0: Sejam bem-vindos à edição de número 43 do podcast Ideias do Soares. Meu nome é Lucas Soares e o tema de hoje é A dependência das redes sociais. Nessa edição resolvi fazer algo um pouco diferente do que vocês viram nas últimas semanas. Agora vocês vão conferir um crossover entre a edição normal do Ideias do Soares com o quadro Traz a Pipoca. Isso porque eu vi, nesse último fim de semana, o documentário da Netflix chamado O Dilema Social, que traz várias reflexões sobre como precisamos encarar as redes sociais de uma maneira diferente como é feita hoje. No documentário são consultados ex-empregados, muitos deles que ocuparam cargos de chefia nas maiores mídias sociais do mundo. Facebook, Instagram, Snapchat, Todas as grandes empresas de tecnologia da área estão presentes ali. E aí o documentário é baseado em três grandes eixos. Então vamos lá, galera. O primeiro é como as redes sociais foram feitas especificamente para que você fique a maior parte do tempo possível. O primeiro é criar mecanismos para que você crie uma certa expectativa por novidades nas redes sociais. O primeiro grande exemplo é o botão Curtir, criado pelo Facebook. No documentário, o criador do botão disse que a intenção inicial era de criar um ambiente em que as pessoas pudessem espalhar positividade para o mundo, mas ele mesmo admite que hoje a ferramenta é usada de uma forma bem diferente. Afinal, o Facebook hoje usa a ferramenta como forma de medir, Quais posts você tem mais chances de curtir, e, sabendo disso, ela usa isso como uma forma de fazer com que os usuários fiquem cada vez mais na rede, mostrando apenas o que gera engajamento para ele. Só para citar o primeiro de vários exemplos, está no vazamento de informações do Facebook que revelaram que a rede social usa dessas informações de curtidas para mostrar anúncios de compras para adolescentes tristes, ansiosos e com depressão. Afinal, segundo os algoritmos da empresa, pessoas que se encontram em uma posição mais vulnerável têm mais tendência a consumir os produtos anunciados pelo Facebook. isso tudo faz parte de um ciclo. Segundo um estudo publicado pela Universidade de Pittsburgh, pessoas que passam mais de duas horas nas redes sociais têm tendências ao isolamento e a se sentir solitário. Passando mais tempo por lá, as pessoas se sentem mais isoladas mais isoladas, a rede se aproveita disso e mostra mais anúncios e com mais anúncios, a empresa fica mais rica. Isso leva a gente para o segundo ponto abordado no documentário, que é como a gente precisa reconhecer os problemas que vêm com isso. E um deles, é claro, é a dependência. No Brasil, estima-se que passamos, em média, 225 minutos nas redes sociais. O país fica em segundo lugar do mundo, perdendo apenas para as Filipinas. E só para citar um estudo, né, para a gente continuar aqui em território nacional, um estudo da Universidade de São Paulo, a USP, feito com jovens entre 13 e 17 anos, mostrou que 68% deles sofria de dependência moderada das redes sociais e 20% deles eram dependentes graves. Entre os dependentes mais graves, foram registradas menores médias de atividades físicas, sentimental, social... E escolar. Entre os outros dados que mais chamar a atenção estão, prestem bem atenção. 82% dos entrevistados se preocupam com o que está acontecendo nas redes sociais quando não está nela. 92% afirmaram que olham o celular antes de dormir. 79% confessaram voltar a buscar os celulares quando esquecem em casa e 65% afirmaram que chegam a dormir menos só para ficar mais tempo online. Se identificaram? Então, essa situação é bem abrangente. O estudo fala ainda da necessidade da inclusão do transtorno de dependência da internet na listagem oficial do Manual de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. Isso pode ajudar no tratamento, quando a gente passa a reconhecer isso como um transtorno. Isso tudo nos leva para o terceiro e último ponto, que é o que pode ser feito para mudar esse cenário as redes sociais claramente acreditam que são um governo à parte. Eles dizem exaustivamente que são um mercado que se autorregula e não precisa de interferências externas para funcionar. Mas o grande detalhe é que ela causa impactos reais na vida das pessoas. Mas as regras, elas precisam ser criadas. A nossa vida hoje passa em grande parte por lá. O que eu estou aqui dizendo não é um modelo fechadinho de como isso deve ser feito, mas eu só estou dizendo que a gente precisa colocar essa discussão na mesa. O poder hoje está concentrado em grandes empresas e em poucas, né? são pouquíssimas empresas que controlam várias redes sociais. O Facebook é o um grande exemplo, né? Facebook, Instagram e WhatsApp, tudo ali com uma única empresa. Da nossa parte, eu não digo que devemos largar o celular, excluir as redes sociais assim, que é uma medida extrema. Pedir isso seria quase impossível, utópico, surreal, né? Eu também tenho um Instagram, tenho um Facebook, sei como é que é, que é essencial ter essas redes sociais. Mas é interessante que seja feita uma reflexão no seu dia a dia. Será que eu tô passando tempo demais nos smartphones? Dou importância demais ao número de likes que consigo no Instagram? Isso afeta a minha autoestima? Refletir sobre isso se faz necessário, afinal, será que é tão necessário assim passar tanto tempo conectado? Trazendo uma informação de serviço, o documentário O Dilema das Redes Sociais está disponível agora na Netflix e tem cerca de uma hora e meia de duração. Agora vamos falar de entretenimento e cultura pop aqui no Traz a Pipoca. Essa semana, como estou muito fãzinho da Netflix, aqui vai outra novidade muito interessante que você pode encontrar na plataforma. É o filme Enola Holmes. A irmã do conhecido detetive Sherlock Holmes é uma adolescente que está passando por vários dilemas dessa época, quando sua mãe desaparece e ela se vê em uma busca para encontrá-la. O filme é estrelado por Minnie Bobby Brown, mais conhecida pelo seu papel como Eleven, em Stranger Things e tem como destaques Henry Cavill, o nosso Superman interpretando Sherlock Holmes, e Helena Carter, que é muito conhecida pelo seu papel como Margaret, nas primeiras temporadas de The Crown. O filme tem cerca de duas horas e está disponível, aonde? Na Netflix. Então é isso galera, essa foi mais uma edição do podcast 10 de Soares Antes eu tenho que agradecer a audiência do podcast Que na última semana foi a maior desde que eu comecei a gravar lá em maio Continue acompanhando e até a próxima